0: Vamos continuar as meditações, então, as pregações no Evangelho de Mateus. Por isso, peço que você abra a escritura naquele Evangelho. Hoje nós iniciaremos o capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos do 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Bondoso Deus, mais uma vez, oramos a Ti, clamando e pedindo que o Senhor agora nos abençoe com a instrução da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que foi lida pedimos que seja aplicada ao nosso coração, pelo poder e iluminação do Teu Espírito Santo, pastoreia o nosso coração Senhor, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Amém. Meus irmãos, nós temos visto, nesse Evangelho de Mateus, que o Evangelista, do capítulo 1, ao capítulo 4, demonstrou quem é o Senhor Jesus Cristo, e o que a sua chegada significa? Isto é, o reino dos céus havia de fato sido inaugurado com a chegada do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos então que Mateus vai demonstrando essa chegada de maneiras particulares, de maneira detalhista, demonstrando, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que se compadece do seu povo, através, por exemplo, da submissão à lei e através também do sofrimento na sua tentação. Agora, a partir do capítulo 5, Mateus dá início a uma outra sessão do seu Evangelho. Este é um dos grandes cinco discursos que o Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho de Mateus. Alguns teólogos e alguns comentaristas vão fazer um paralelo entre os discursos de Cristo no Evangelho de Mateus e a própria lei do Pentateuco como se o Senhor Jesus Cristo estivesse explicando a lei lá de Moisés, o que ao longo desse capítulo 5 nós vamos ver que há uma verdade nisso, Mateus de fato vai descrever o Sermão do Monte, principalmente através da perspectiva que o Senhor Jesus Cristo tem, quanto ao cumprimento da lei, é por isso que a partir desse capítulo 5 especificamente, será necessário que nós observemos a fala do Senhor Jesus Cristo aqui como um contraste ou uma antítese que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com relação ao ensino dos escribas e dos fariseus, porque esses homens estavam distorcendo a lei e interpretando a lei de Deus de maneira equivocada, isto é, os escribas e os fariseus estavam propondo a sua própria interpretação das escrituras, fazendo com que o povo aguardasse um outro Messias, fazendo com que o povo crescesse num outro Evangelho, então, o ensino do Senhor Jesus Cristo, aqui nesse capítulo 5 até o capítulo número 7, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, tem um teor diferenciado, o que o Senhor está ensinando aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui, é que o reino dos céus, ele é completamente diferente do reino dos homens. E veja, Mateus usa fortuitamente, de maneira muito própria, essa elucidação do Senhor Jesus Cristo aqui, essa pregação do Senhor Jesus Cristo aqui, para falar ao seu público, ao público que ele está escrevendo. Lembre-se sempre... Mateus está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos em Roma e em outras partes do Império. E por causa da perseguição eles estão sendo desencorajados a continuar confiando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Mas então Mateus apresenta a perspectiva do reino dos céus. E agora demonstrando que o reino dos céus é distinto do reino dos homens. Mas veja aí, volte seus olhos ao texto, ao versículo número 1 desse capítulo 5... O contexto em que essa pregação do Senhor Jesus Cristo vai começar é o mesmo contexto do final do capítulo 4, a partir do versículo 23. Volte seus olhos ao texto comigo lá, por favor. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então. A partir do versículo 23 do capítulo 4, Mateus anuncia que o Senhor Jesus Cristo estava percorrendo as regiões da Galileia pregando o Evangelho do Reino. O capítulo 5, então, demonstra como é que essa pregação estava acontecendo ou qual era essa pregação. E a partir, então, do versículo número 2, o Senhor Jesus Cristo sobe a um alto monte e agora Ele vai passar a ensinar as multidões... Qual é o Evangelho do Reino dos Céus que está sendo chegado, ou que chegou agora, com o Senhor Jesus Cristo e a obra da salvação? E agora, esse Evangelho do Reino ele vai ser resumido no que nós conhecemos como bem-aventuranças. Esses versículos, do versículo 3 até o versículo número 12, é um resumo de todo o Sermão do Monte tudo aquilo que vai ser ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, nos capítulos e nos versículos seguintes, está resumido nessas bem-aventuranças, está resumido nesses princípios que o Senhor Jesus Cristo está elaborando aqui. Veja, de maneira muito didática, o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, o contraste entre a sua doutrina, e a doutrina dos escribas e dos fariseus, porque o problema... Na doutrina destes homens, dos escribas e fariseus, era olhar para si mesmos, como sendo eles aqueles que interpretavam a lei de maneira dissociada da chegada do reino dos céus. Isso proporcionava com que os escribas e os fariseus interpretassem a lei de maneira egoísta. Nós vamos ver mais à frente como os escribas e fariseus eles são egocêntricos. Eles desejam, na verdade, ser favorecidos, como se o reino dos céus... Tivesse alguma coisa a ver com eles mesmos, mas nós precisamos entender que, à luz da Escritura sagrada, o reino dos céus não é sobre nós, nós somos beneficiários ou beneficiados com a chegada do reino dos céus, mas o reino dos céus fala sobre Deus, o reino dos céus fala sobre a glória de Deus o reino dos céus fala sobre a glória de Cristo, que é demonstrada aos homens pelo poder do Espírito, então o ponto central do reino dos céus é entender a chegada da salvação, não através de mim mesmo, mas através de Cristo, e isso muda completamente o raciocínio, porque mais uma vez você precisa entender, que os fariseus estão esperando é um reino terreno, no período intertestamentário, quando Israel ficou cativa ao poder de Roma, quando Israel ficou sujeita ao poder romano, o que os escribas e fariseus estavam esperando era um Messias que os libertasse do poder de Roma. O que os escribas e fariseus estavam esperando era um Messias que libertasse a colônia do poder romano. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo vem fazer a priori ou a princípio que o Senhor Jesus Cristo vem fazer é o que foi dito pelo anjo a Maria. Ele vem libertar o seu povo dos seus pecados. O maior inimigo do povo de Deus é o pecado em seus corações, que corrompe os seus desejos e o afasta do Senhor. Por isso a mensagem do reino dos céus agora falada pelo Senhor Jesus Cristo, pregada pelo Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem que confronta o coração do homem, e veja, a partir do versículo 3, como então o Senhor Jesus Cristo demonstra, esse reino dos céus que havia chegado através dele, através de alguns princípios, que devem ser, devem estar presentes, na vida do cristão, veja, quando nós lemos as bem-aventuranças, como nós lemos, ou quando nós lemos esse texto, nós olhamos para esses princípios como se fossem princípios que nós devemos começar a exercitar. Veja aí o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma leitura descuidada desse contexto inteiro, tendo tudo isso em mente, uma leitura descuidada, de repente, poderia fazer-nos interpretar como se o Senhor Jesus Cristo estivesse nos convidando a sermos humildes. Mas lembre o reino dos céus já foi inaugurado com a vinda de Cristo. E como nós vimos à luz do capítulo 4... é o Senhor Jesus Cristo quem convoca o reino, quem chama o reino. Nós vimos isso na narrativa anterior... no versículo número 18 até o versículo número 22... quando o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 4... Chama os discípulos. O chamado dos discípulos ali demonstra, como nós vimos domingo passado, o poder que Cristo tem e que é único, é exclusivo dele em chamar alguém para o reino dos céus. Então, quando Cristo prega agora as bem-aventuranças, ele não está pregando princípios para serem exercitados, ele está falando de princípios que já fazem parte do reino. Ou seja, aquele que entrou no reino dos céus. Aquele que foi alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, entrando e participando do reino dos céus, já é dessa forma. De maneira então que nós temos aqui uma aferidor. Nós temos aqui um demonstrativo de como é um cristão. E longe de algum tipo de perspectiva perfeccionista, o que o texto está demonstrando para nós aqui é que o reino dos céus é prático. A nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos transforma à semelhança desses princípios aqui. E o primeiro deles é a humildade. Diferente dos escribas e fariseus que são arrogantes, diferente dos escribas e fariseus que são prepotentes, aquele que entrou no reino dos céus, ele é humilde de espírito. E a promessa é anexada logo em seguida, porque deles é o reino dos céus. Um outro princípio que fica claro à luz das minhas aventuranças, é de que só é possível exercitar e viver dessa forma, de conformidade com esses princípios, aquele que foi alcançado pela graça. Isto é, nós manifestamos esses princípios não pelos nossos próprios esforços, nós não somos humildes de espírito porque queremos ser humildes de espírito como se estivesse de acordo com o nosso poder com a nossa vontade nós somos humildes de espírito pela ação de Deus em Cristo pelo poder do espírito nós somos tornados humildes por causa do reino dos céus a humildade a luz das escrituras sagradas não é necessariamente a pobreza Embora mais à frente, o Senhor Jesus Cristo vai falar, os pobres, mas o ponto aqui é que a humildade é o contrário do princípio pecaminoso da arrogância e da prepotência. A humildade que marca alguém para adentrar o reino dos céus, a humildade que está presente no coração daquele que faz parte do reino, é a humildade que entende que ele só entrou no reino dos céus pela vontade de Deus ou seja a humildade é o reconhecimento da nossa completa falha a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez é quando o ser humano se reconhece quando, como pequeno é quando o homem se reconhece como fraco que então ele demonstra que entrou de fato no reino dos céus isso é uma mensagem confrontadora para nós porque o ser humano está inclinado naturalmente a achar que pode providenciar os próprios meios de salvação nós vimos isso no domingo passado à luz de Gênesis Adão quando peca, ele é completamente falto de humildade, porque ele acha que ele mesmo pode providenciar os meios para se salvar e esconder o seu pecado. A humildade de espírito conforme registrada aqui em Mateus, é o um demonstrativo claro de que nós somos beneficiados com o reino, mas nós não podemos corresponder a ele se não for pela graça do próprio Deus. Mas veja, o texto continua, versículo 4 Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo demonstra esses princípios do reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo demonstra uma dinâmica interessante no Evangelho. A demonstração de que no Evangelho do Reino dos Céus, o pouco é muito, e o muito não é nada, veja, em determinado momento, Moisés está pregando seus últimos sermões ao povo de Israel, ele está perto de entrar na terra prometida, Moisés sabe que não vai entrar, mas agora ele está pregando para uma geração inteira que vai usufruir dos benefícios da promessa de Deus feitas a Abraão, mas então Moisés explica para o povo de Israel, olha, vocês vão entrar na terra prometida, não porque vocês são a maior nação, a mais poderosa. Vocês não vão usufruir da terra que manda leite e mel, porque vocês são o melhor povo, porque na verdade vocês eram a menor nação, o menor dos povos, o mais pobre, mas porque Deus elegeu vocês e foi fiel à aliança que prometeu a Abraão. Agora, então, é esse princípio das Escrituras que vai sendo demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Veja, a própria encarnação de Cristo demonstra isso. Todos estavam esperando um Messias que viesse montado num cavalo branco, com exércitos ao seu dispor, um Rei poderoso, glorioso, majestoso, e destruísse Roma libertasse Israel do poder romano, todos estavam esperando, uma grande demonstração do poder de Deus, em glória, em pompa, em majestade, mas como é que o Messias nasce? Nasce na manjedoura, a verdade do Evangelho, conforme demonstra o apóstolo Paulo, é que Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são, de maneira que o pouco no reino dos céus é muito, veja, o Senhor Jesus Cristo aqui está enaltecendo os que choram. O consolo daqueles que estão sendo perseguidos, que é o que ele vai dizer no versículo 11 versículo 12. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque eles serão consolados. E veja, continue o texto. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, todos esses princípios são princípios rejeitados pelo homem: humildade, mansidão, choro, fome, sede de justiça. No mundo corrupto, mansidão, no mundo onde cada um quer tirar vantagem. Eu preciso ser manso. As pessoas são grossas comigo, são rudes comigo, as pessoas são impiedosas. Eu serei manso misericordioso o ponto é que o reino dos céus é completamente, não somente diferente, mas é antagônico ao mundo, o mundo ensina todos esses princípios, as avessas pense somente em você se alguém pisou no seu carro, pise de volta é somente através do poder do Espírito que alguém está ciente dessas verdades e pode praticá-las porque esses princípios são princípios que vão contra a nossa vontade natural e corrupta. Mas sem esses princípios eu demonstro claramente que eu não pertenço ao reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, diz o versículo 8. A limpeza de coração nas Escrituras, e conforme demonstrada pelo Senhor Jesus Cristo aqui, não é a incorruptibilidade. A limpeza de coração aqui é agir de conformidade com a santidade do Evangelho. Veja, o ser limpo de coração não significa que nós não pecamos mais, o ser limpo de coração significa que nós nos apartamos do que é mal. O ser limpo de coração significa que nós rejeitamos toda a perspectiva mundana de corrupção, de pecado, de depravação. O ser limpo de coração significa corresponder à verdade do Evangelho em santidade e em louvor ao Senhor, nos apartando do que é pecaminoso, nos apartando da transgressão, do erro, do pecado em si. A limpeza de coração é um atributo que só pode ser manifestado por aquele que de fato adentrou o reino dos céus. Porque pelas portas do reino não entra ímpios. Pelas portas do reino não entra quem é perverso. Pelas portas do reino não entra aquele que tem o seu coração manchado. Mas aquele que foi limpo pelo sacrifício de Cristo. versículo 9 ele continua bem-aventurados os pacificadores porque serão, porque serão chamados filhos de Deus a pacificação também a luz da Bíblia não é a pacificidade e qual é a diferença aqui o pacifista é aquele que não defende nenhuma causa com muita veemência porque ele acha que a força não pode ser usada em momento nenhum não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. A ideia aqui é que aqueles que são agentes do reino dos céus agora são ministros da paz que receberam em Cristo. Não é a paz no sentido de que ninguém pode defender-se, ninguém pode.. a questão não é essa, que muitas vezes esse texto vai ser usado completamente fora de contexto para reforçar essa ideia como se o cristão não pudesse lutar pelos seus direitos não pudesse lutar por aquilo que é reto não pudesse defender a sua vida ou a sua propriedade, o ponto não é esse o ponto é, nós fomos reconciliados com Deus como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 1 justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus essa paz agora que faz parte daquele que vive de acordo com ele nos céus que vai ser demonstrada por ele nós somos pacificadores no sentido de que nós demonstramos que somente em Cristo e somente no reino dos céus é que pode haver verdadeira paz. A paz não pode ser obtida através dos esforços humanos. A verdadeira paz não pode ser obtida através do trabalho dos homens. Porque o homem tem no seu coração a semente da guerra, a semente do conflito. Mas se a paz vem através de Cristo... Se a paz é promulgada e proclamada através do reino dos céus em Cristo... então essa paz é uma paz bem-aventurada. E veja... viver em paz de acordo com o Evangelho não é ser isento de guerra ou de conflito. Não é porque você agora vive em paz com Deus... Você não precisa agora se preocupar com nada, porque você vai viver uma vida tranquila. O ponto não é esse. O ponto é a paz que Deus nos oferece, nos transforma em pessoas pacificadoras. Nós vivemos em paz. A tranquilidade em meio ao conflito, a tranquilidade em meio à tribulação, em meio à angústia, é essa paz que o Espírito nos confere, porque nós entramos no reino dos céus. mas o ponto principal desse, dessas bem-aventuranças são versículos 10, 11 e 12 pode seus olhos ao texto comigo, por favor esses versículos 10, 11 e 12 são a explicação de todas as bem-aventuranças anteriores porque é a única bem-aventurança esse versículo 10 e o 11 são as únicas bem-aventuranças que são explicadas pelo Senhor Jesus Cristo lá no versículo 12. Então, por causa dessa explicação adicional que aparece no versículo 12, essas bem-aventuranças, a do versículo 10 e a do versículo 11, são o um resumo de todas elas. E qual é o ponto aqui? Se vocês viverem de acordo com o Reino dos Céus através dessas bem-aventuranças, vocês inevitavelmente vão ser perseguidos. Veja aí, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus está falando para crentes que já estavam sendo perseguidos e o que Mateus está demonstrando é a perseguição que vocês estão sofrendo é natural vocês são misericordiosos, vocês têm chorado, vocês são pacificadores, vocês têm o coração limpo por causa de tudo isso vocês vão ser perseguidos porque agora vocês vivem de acordo não com o reino dos homens vocês não se ajoelham diante de César vocês adoram a Cristo vocês não vivem de acordo com os preceitos do mundo vocês vivem de acordo com os preceitos da escritura sagrada com os preceitos de Cristo vocês não vivem de acordo com as leis romanas vocês vivem de acordo com o reino dos céus com as leis do Senhor e o mundo é contra isso o, inimigo, o mundo é inimigo disso e por causa disso vocês serão perseguidos. O fruto ou a razão de toda a perseguição que os crentes estavam enfrentando naquele, naquela época, naquele período, era muito simples. Eles não pertenciam a esse mundo. Não é preciso ir muito além para ver o quanto esse texto... Se identifica conosco, fala o nosso coração. Vivendo cada dia nesse mundo, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, nós somos alvo da inimizade do mundo contra os filhos de Deus. Nós veremos mais disso hoje à noite, capítulo 4 de Gênesis. De alguma forma, em algum momento do mundo, nós vamos conviver com algum tipo de espinho com algum tipo de furada, com algum tipo de incômodo, simplesmente pelo fato de nós vivemos de acordo com o reino dos céus, seja na sua empresa, no seu trabalho, na rua, na universidade, na escola, onde quer que você esteja, em algum momento alguém vai olhar torto para você, simplesmente porque você obedece ao princípio bíblico, e você justifica isso por causa da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, eu não vou fazer isso, porque o meu Senhor não quer que eu faça isso dessa forma eu não vou me submeter a esse tipo de pensamento eu não vou me submeter a esse tipo de ideologia a esse tipo de cosmovisão porque aí vai contra a lei de Deus e veja, isso é o fruto da perseguição vivendo nesse mundo lá fora onde quer que seja, onde quer que você vá meu irmão, minha irmã, você vai ser perseguido mas o ponto é Bem-aventurados sois, quando por causa da justiça, quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. A bem-aventurança nos assegura não somente o exercício daqueles princípios anteriores, isto é, a bem-aventurança, ou as bem-aventuranças pregadas aqui por Cristo, não nos assegura somente o fato de que nós vamos andar de acordo com a lei de Deus, mas nos assegura a promessa de que a perseguição comprova para nós o nosso pertencimento ao reino do Senhor. É impossível que um cristão regenerado, nascido de novo, praticante da palavra de Deus, não seja alvo da hostilidade mundana. Em maior ou menor grau, de maneira mais intensa ou menos intensa, em algum momento das nossas vidas, nós vamos sentir a hostilidade mundana. Mas lembre-se, você é bem-aventurado por isso. A bem-aventurança não é simplesmente você ser bem-sucedido, mas a bem-aventurança é a felicidade. A bem-aventurança que aparece aqui no capítulo 5 de Mateus é o correspondente bíblico à felicidade que aparece lá no Salmo de número 1. O pano de fundo que o Senhor Jesus Cristo usa aqui é o Salmo de número 1, e veja, naquele Salmo, no Salmo de número 1, fica claro a distinção entre o ímpio e o justo. E qual é o ponto? O justo anda na lei do Senhor, enquanto o ímpio se perde em seus pecados. Mas a maior referência de bem-aventurança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi manso. Ele era limpo de coração. Ele era misericordioso. Ele tinha fome e sede de justiça. E o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Ele foi perseguido. O que foi que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Ele foi morto. Mas a glória da perseguição de Cristo foi revelada na sua ascensão. É o mesmo caminho que está sendo demonstrado aqui, o mesmo caminho percorrido por Cristo é o caminho proposto para o crente. Um caminho de perseguição, um caminho de luta, um caminho onde, por obedecer à vontade do Pai, por obedecer à vontade de Deus, Ele é perseguido, Ele é maltratado, Ele é escurraçado, mas o final do caminho é o caminho de glória a perspectiva de Mateus para os cristãos naquele momento e para nós hoje é a mesma obedecendo o reino dos céus vivendo de acordo com o reino dos céus nós seremos perseguidos mas olhe para o final do caminho é o final do percurso que nos dá a esperança de continuar vivendo de acordo com esse reino o reino dos homens cai o reino dos homens acaba o reino dos homens fenece. César morreu Nero morreu tantos imperadores romanos morreram os reis que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, morreram, mas Cristo Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vive eternamente, vocês estão sendo perseguidos por um reino passageiro, vocês vivendo de acordo com o reino dos céus, estão vivendo de acordo com o reino, estão vivendo contra um reino mundano, esse reino vai passar, o inimigo que vocês tanto lutam, vai ser derrotado. Mas de acordo com o reino dos céus em Cristo, vocês obtêm vida eterna e a vitória certa. A luz desse texto, meus irmãos... Nós percebemos que o Reino dos Céus, através dessas bem-aventuranças, não é formado por um código moral bonito. Porque muitas pessoas, até mesmo os ímpios, quando leem esse texto, vão usar o Senhor Jesus Cristo como um exemplo. Um exemplo de um homem bom. Um exemplo de um homem que pregou o amor mas o ponto aqui não é ser somente um exemplo, o ponto aqui é que o reino dos céus demonstra claramente a impossibilidade de um homem por conta própria pertencer a esse reino, porque nós sabemos que naturalmente nós não somos, ou nós estamos em completa desconformidade com essas bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças também demonstram uma realidade superior, demonstra a realidade daquele que foi transformado pela graça de Deus, demonstra a realidade daquele que foi transformado de acordo com o poder do Espírito Santo, para uma maneira de vida renovada, para um modo de viver diferenciado, completamente distante, completamente diferente do mundano, mas ainda eu gostaria de sugerir algumas duas outras aplicações que nós podemos extrair desse texto, O mundo dos homens está construído de acordo com uma ética falida. O mundo dos homens está construído de acordo com uma ética imoral. Porque de repente você pode viver de acordo com as leis dos homens, mas a lei dos homens ela é corrupta. A mesma lei que de repente favorece um está contra o outro. Nós temos o um exemplo clássico disso, o STF está aí para demonstrar essa realidade para quem quiser ver. A lei pode ser, a lei dos homens pode ser mexida, pode ser deturpada a fim de agradar este interesse, desagradar o outro. Mas a lei de Deus não. Nós precisamos entender que as nossas melhores obras são como trapos de imundície perante Deus. É o que diz o texto de Isaías 64,6. Se fosse possível que alguém comparecesse diante de Deus com as suas obras, seria expulso da presença do Senhor. Que as nossas obras e nós mesmos não valem absolutamente nada. Então viver de maneira legalista não vai lograr para nós o reino dos céus. Viver de maneira arbitrária não vai lograr para nós o reino dos céus. Todos os dias nós devemos resistir aos impulsos do nosso coração e querer desenvolver para nós um conjunto de regrinhas e um conjunto de leis para que nós possamos viver. A lei dos céus já nos foi dada. As bem-aventuranças garantem para nós não somente o modo como nós devemos viver, mas o modo como nós somos. À luz do texto das bem-aventuranças, nós entendemos e nós lemos a descrição do que é aquele que entrou no reino dos céus. Nós somos dessa forma. E como disse anteriormente, as bem-aventuranças então demonstram para nós uma ferida. Não para saber se nós somos salvos ou não, mas para saber como é que nós podemos acertar. Em segundo lugar, as bem-aventuranças fazem parte da nova natureza em Cristo Jesus. Portanto, como disse antes, elas já devem estar presentes nas nossas vidas. Não existe lugar no reino dos céus para arrogantes. Não existe lugar no reino dos céus para insensíveis e rudes. Não existe lugar no Reino dos Céus para corruptos. Não existe lugar no Reino dos Céus para pecadores, contumazes de coração obstinado. Não existe lugar no Reino dos Céus para belicosos Diante disso alguém poderia perguntar, bom, se não existe lugar no Reino dos Céus para nada disso, não existe lugar no Reino dos Céus para mim. Quem é que vai entrar no Reino dos Céus então? Aquele que sabe lidar, aquele que sabe que por conta própria, tudo o que lhe era devido era condenação eterna. Como pagamento por causa dos seus pecados, e por causa disso então ele é humilde. Como diz o versículo 3. E porque essa pessoa é humilde, chora por causa dos seus pecados, reconhecendo que é miserável pecador, mas ele é consolado pela graça de Deus em Cristo Jesus que o tornou alvo do amor do Pai em Cristo Jesus, seu Filho por causa disso ele é manso, de acordo com o versículo 4 pois sabe que jamais poderia se orgulhar de algo que lhe foi dado gratuitamente aquele que luta para que os princípios do reino sejam estabelecidos tem fome e sede de justiça mas ele é sempre misericordioso porque se lembra que a seu favor também foi usado misericórdia como diz o versículo 7 como resultado de tudo isso busca viver de acordo com a lei de Deus as bem-aventuranças não somente são possíveis mas são nosso dever viver de acordo com ela. é através dessas bem-aventuranças que nós glorificamos ao nome do Senhor nosso Deus em último lugar, em terceiro e último lugar vivendo dessa forma, vivendo de conformidade com as bem-aventuranças, vivendo de conformidade com a lei do Senhor, não espere outra coisa, senão a perseguição. Quem lhe abençoa nessa vida é Deus. Quem lhe dá graça nessa vida é Deus. Mas dos homens lá fora, só espere a perseguição. Porque vivendo agora de acordo com a ética do reino dos céus, você está demonstrando inevitavelmente, está desmascarando inevitavelmente a farsa que os homens vivem lá fora. Concluindo aqui meus irmãos, as bem-aventuranças abrem esse sermão do monte, estabelecendo a ética do reino dos céus e demonstrando a natureza moral daqueles que vivem agora nesse reino daqueles que pertencem ao Senhor. O convite de Cristo que nos fez adentrar pelas portas do reino agora, não somente nos faz entrar no reino dos céus, mas nos molda a sua imagem. Todos os dias nós somos então pouco a pouco esculpidos para nos parecermos com Cristo Jesus, aquele que é o nosso referencial e aquele que é o nosso Rei eterno. Vamos orar ao Senhor mesmo nesse momento. Bom Deus... Nós te damos graça, Senhor... Por esta... Observação que temos na Escritura Sagrada... Através das bem-aventuranças nós entendemos... Que o Teu reino não é desse mundo... Através das bem-aventuranças nós entendemos que nós não pertencemos a esse mundo mas nós pertencemos ao Reino dos Céus em Cristo Jesus, nós não manifestamos essas bem-aventuranças em nós mesmos, ou por causa da nossa boa vontade, mas nós manifestamos essas bem-aventuranças, porque nós somos convidados a entrar no Reino dos Céus em Cristo Jesus, agora nós fazemos parte desse Reino, por causa disso nós vivemos de acordo com esse Reino, nos ajuda a viver dessa forma, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, nesse momento, vamos responder a pregação da Palavra do Senhor, com o Cântico 110A do nosso hinário. com este Cântico nós recolheremos os dízimos e as ofertas...